0: Con gozo demos gloria a Dios en nuestros padecimientos. Se avecinan tiempos bien difíciles, momentos donde los creyentes tendremos que aferrarnos a la palabra de Dios y lograr perpicaz y valientemente de ella nuestra espada victoriosa, que no por ser un arma mortífera nos librará de la angustia y la represión del enemigo. Desde hace varios años se viene cocinando abiertamente a escalas internacionales transformaciones en lo que respecta a la moral tradicional. Esa moral tradicional que fue implantada en el corazón del hombre desde el Génesis está siendo atacada fuertemente por la sociedad que nos toca vivir. Los medios de difusión masiva están abiertamente rindiendo intereses a nuestra sociedad libertina y se comprometen cada día con el pecado. Ya veremos cómo publicar un tema honesto, tradicional y bíblico. Será censurado en un futuro no muy lejano en las diferentes plataformas sociales que hay. Los ataques a la moralidad son múltiples. Se incrementa la aprobación a la legalización del aborto, la libertad sensual cualquiera que sea su aberrante condición, el menosprecio sobre aquellos que deciden y que quieren pensar tradicionalmente la destrucción de la identidad de la familia que la Biblia considera normal. Y hoy esta palabra está siendo fuertemente atacada en los medios intelectuales. La familia normal, según la Biblia, que es la familia del hombre y la mujer con sus hijos. En fin, el mundo como emisario y promotor del mal ha tomado los medios de difusión masiva para imponer su religión falsa, que en mi opinión personal, es la religión del sistema del anticristo. Pero nuestro país estará ajeno a esta realidad. ¿Acaso no vemos cómo nuestras leyes aún en estos tiempos han ido cambiando intencionalmente como adhesión a este sistema de pensamiento, a esta religión social? La fe bíblica está siendo fuertemente eh, atacada, fuertemente atacada. Y me, me detuvo en estos días a leer una resolución emitida por las autoridades de nuestro país. Y después de ver en el documento oficial una enorme lista de instituciones y declaraciones nacionales e internacionales como la base lógica para implementar nuevos programas educativos en Cuba, la ministra de Educación Ana Elsa Velázquez Cubiella resuelve el asunto de la siguiente manera. Se aprueba el Programa de Educación Integral en Sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. Qué peligro para nuestra familia, qué peligro para el cristiano. Qué pasará a raíz de esto? De hecho, este programa incluye el anexo 1, que no es más que el desarrollo de la aberrante ideología de género en la educación sexual que le impartirán a nuestros hijos en las escuelas. Además de esto, Será un programa que está sujeto a modificaciones y por supuesto que a la velocidad que viene el mal, las modificaciones no serán a favor de la Biblia. Se le añade a este programa el compromiso y la responsabilidad de todos los trabajadores en el área del saber educacional. Así que no solo nuestros niños están en peligro, también lo están aquellos profesores o aquellos trabajadores que son cristianos que por sus ideales pretenden no enseñar, no compartir, no transmitir esos principios eh, que, que está imponiendo la sociedad y ellos tendrán que tomar una decisión. Qué pasará con esas personas y para cómo se le atribuye a los directivos de educación provinciales su encargo para la supervisión del nuevo programa educacional. En resumen, este es un programa educacional con supuestas buenas intenciones y lo pongo entre paréntesis donde respalda por disímiles centros educativos, eh, centros educativos que son contrarios a la escritura, que se empleará abiertamente adoctrinamiento a nuestros hijos y nietos de manera obligatoria y controlada sobre la aceptación de la igualdad de géneros en nuestro país. Hemos pensado el riesgo que corren nuestros hijos al pasar la mayor parte de su tiempo en las escuelas que aun cuando llegan a la adolescencia, el grupo de iguales ocupa un papel primordial en su desarrollo. ¿Qué le enseñarán? ¿Ha pensado en esto? ¿Qué le enseñarán? Que condenar la práctica homosexual es un delito en nuestro país, que es violar la ley. No vemos que esa nueva regulación erosiona la comunión familiar, porque nuestros pequeños van a querer insertarse al medio escolar por complejos por debilidades de su carácter, que los padres cristianos nos volveremos como los malos de esta película. Nos percatamos que nuestros niños se interesarán por el sexo temprano y esto además de pecado traerá tristes consecuencias por una vida sexual temprana, que cada día habrá menos población. ¿Que pondrán en contra de la palabra de Dios a nuestros hijos porque ella denuncia todo ese pecado y lo condena? ¿Que nuestros hijos se volverán más rebeldes? No hay forma más detestable de negar a Dios que haciendo ver que lo que Dios considera malo e inmoral lo hagamos normal y bueno. Bienvenidos a los días de Noé, a los días de Sodoma y Gomorra, a los días de los jueces de Israel cuando cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Pero qué piensa hacer la iglesia cubana respecto a esto? ¿Seguiremos callados ante el pecado, tolerando la maldad que nos predican todos los días a través de los medios de difusión? Y con esto sé que me estoy poniendo la soga al cuello. Con esto sé que como cristiano me estoy poniendo en una encrucijada. Pero como dijo Pedro en una ocasión, en cuestiones de de tener que escoger si tengo que negar un principio bíblico por obedecer una ley, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Me dirijo a las palabras de Edmund Burke y aunque creo que la bondad es solamente en Dios totalmente, él dice lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Teniendo en cuenta nuestro papel en el mundo como sal, como luz, tenemos dos opciones ante este dilema institucionalizado. O toleramos el mal y callamos ante esto como lo hemos hecho hasta ahora. O denunciamos el pecado y en nuestra defensa asumimos el reto de la persecución o de la represión si fuera necesario. Se repiten los días de Nerón. Donde en su justificación por la quema de Roma culpa a los cristianos como los principales responsables de Tal provocación al imperio. Hemos vuelto a los días de Juan el Bautista, cuando por denunciar el pecado fue servida su cabeza en una bandeja de plata. Hoy se hacen muy evidentes las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Pero alegrémonos, hermanos, porque si el mundo nos persigue por causa del evangelio, no hará algo distinto de lo que ha hecho con la iglesia durante todos los siglos. Hoy quiero compartir un texto que nos da esperanza, un texto que nos da confianza, un texto en el cual nos podemos cimentar y aferrar a él para poder permanecer en medio de las persecuciones de nuestra fe. Y es el texto de primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 19. Dice la escritura. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino osaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo, en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Con gozo démosle gloria a Dios en nuestros padecimientos. Quiero resaltar dos cualidades que en este texto son muy evidentes en los cristianos en medio de sus persecuciones. Una es el gozo cristiano y la otra es la glorificación a, a su Dios, como el cristiano glorifica a su Dios. Vamos a estar viendo estas dos cualidades del cristiano. Por eso, como primera cualidad, asumo que debemos tener gozo en la participación de los padecimientos de Cristo. El gozo cristiano. Tengamos gozo en la participación de los padecimientos de Cristo. El texto comienza diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y quiero parar un momento ahí, porque las pruebas son eventos comunes en la vida de los creyentes. El texto nos reitera una vez más dentro del libro sobre el efecto que produce la prueba en el creyente, un efecto que es acompañado con la palabra fuego. Si nosotros leemos el capítulo 1 y volvemos ahí y vemos el versículo 6 y 7, nos dice en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No es menos cierto que el mismo apóstol puede estar haciendo recordar a los oyentes el proceso que pasa el oro ante el fuego. Pero cuando este fue cuando este oro es pulido, el producto que sale es un producto valioso, un producto diferente, un, un producto costoso, un producto que atrae la atención de los demás. Las persecuciones son normales en la vida de cada creyente. ¿Habrá existido algún seguidor de Cristo que no haya tenido que padecer por su fe? ¿Ha pensado? Haga un bosquejo en la Biblia. Quiero mostrarles cómo el libro de hechos está enfocado en esto y cómo el libro de hechos va contando la historia de persecución de la de, de la iglesia. Porque si nosotros desde el capítulo 4 vemos después que Pedro da su discurso en Pentecostés y se convierten miles de personas, ellos salen a predicar el evangelio y a sanar a enfermos. Y cuando sanan al cojo de la hermosa, vemos cómo los sacerdotes y los saduceos les llevan a la cárcel por esto. Solamente porque estaban hablando de la resurrección de Cristo y ellos no toleraban hablar del evangelio, hablar del mensaje del evangelio. Provocan en los enemigos del evangelio ira, odio, resentimiento. De hecho, después, cuando vamos al capítulo 5, vemos la furia del sumo sacerdote y los que estaban con él tras las señales y la predicación que hacían los apóstoles, donde los cogen, los echan, les echan mano y los meten a la cárcel pública. El sacerdote eh, lo juzga y Pedro nuevamente interviene en su defensa del evangelio y qué provoca esta defensa que los enemigos del evangelio se enfurezcan contra ellos y pretendan matarlo lo curioso de la actitud de los apóstoles es que mientras más lo reprimían más predicaban el evangelio mientras más lo reprimían más predicaban el evangelio y más crecía la iglesia será importante la persecución para que la iglesia crezca para que la iglesia madure para que la iglesia se fortalezca. Miren este cuadro en el versículo 40 del capítulo 5 de Hechos. Dice el texto, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron, o sea, los azotaron, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Después que lo azotaron, los intimidaron y le dijeron que no podían hablar de Jesús. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué clase de lección nos dejan los apóstoles a nosotros? ¿Cómo a pesar de ser azotados, de ser amenazados, intimidados, ellos siguieron predicando el evangelio? Pero siguieron con gozo, con gozo y un gozo por haber sido eh, afrentados por el nombre de Cristo. Después vemos a Esteban siendo apedreado por el Evangelio y convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia. Después vemos a cómo se destapa una furia sobre la iglesia esparcida y aún el mismo Saulo se lanza contra la, la iglesia, asolándola y entrando casa por casa para arrastrar a hombres y mujeres, para llevarlos a la cárcel. Se lanzan persecuciones contra los líderes cristianos y en este caso, Santiago muere a filo de espada, el primer apóstol que muere. Registra el libro de Hechos capítulo 12 y vemos cómo de una manera repentina y una manera eficaz, Saulo en su en sus aires de perseguir a la iglesia es confrontado por el poder de Jesucristo y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Pablo termina rindiéndose al señorío de Cristo. Su nombre es cambiado, además de su naturaleza, y este se convierte en un ícono del martirio que corrían los cristianos de la iglesia primitiva. El perseguidor de la iglesia se convierte en perseguido. Ahora es constituido como apóstol y sufre los fuertes azotes del evangelio en su vieja, en su vida, en su, en su forma de vivir. Lo vemos en sus cartas, lo vemos en el libro de hechos, lo vemos en todas sus expresiones. Pero más allá del libro de los hechos, vemos el registro histórico y cómo la iglesia, desde que Cristo murió y resucitó, no ha dejado de ser perseguida por diferentes enemigos y de diferentes maneras. El texto que estamos estudiando hoy nos da un detalle interesante por el idioma original y es la forma en la que están negando. El texto dice no sorprendáis del fuego de la prueba, del fuego de prueba. Y esta es una negación a dejar de hacer algo por el idioma original. Lo que está queriendo decir es dejen de sorprenderse del fuego de la prueba. Parece ser que ellos estaban sorprendidos y que las pruebas les estaban afectando. No eran supercristianos. cristianos. Algunos piensan que la iglesia primitiva era una iglesia de cristianos perfectos, sin defectos ninguno. No, hermanos. Eran personas como nosotros que... En momentos determinados tenían miedo, tenían temor, tenían dificultades, tenían situaciones, pero eran cristianos que entendían qué es lo que decía Dios en su palabra. Eran cristianos que comprendían las verdades del reino de los cielos. Eran cristianos que tenían su mente puesta en la patria celestial. Pero ante tal sorpresa de ellos, de qué manera contrasta el apóstol Pedro sus pruebas, su momento de aflicción, si leemos la segunda parte del versículo 13, nos dice si no gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo. Amados, gocémonos en las pruebas porque estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo. La palabra sino aquí es una conjunción para dar contraste. En vez de estar extrañados por las pruebas, debemos estar gozosos. Debemos gozarnos. De hecho, esta palabra gozo. Describe la alegría y el regocijo del creyente en su Dios y en su plan sobre él. No un regocijo eh, movido por un fanatismo, movido por un fantasioso sentimentalismo cristiano, sino promovido por el concepto que tenemos de Dios, el concepto que tenemos del plan de Dios sobre nuestra vida, sobre lo que dice la palabra y lo que establece Dios para nosotros. Los cristianos se gozaban. Se gozaban en las palabras de su Señor. Se gozaban en lo que su Señor les había transmitido a través de los, de los apóstoles. Los padecimientos de Cristo eran una inspiración para la iglesia primitiva. Y aquí estamos viendo este, este gozo como una orden. Y es una orden que nos está dando el escritor a, a mantenernos constantemente en esta actitud de gozo. ¿Por qué los cristianos nos gozamos en las tribulaciones por el Evangelio? Primero, porque es una señal de nuestra identificación con Cristo. Nosotros como discípulos de Cristo padece, padeceremos como Cristo padeció. También porque esto siembra en nosotros un deseo por llegar al día de nuestra glorificación. ¿Cuántos anhelan estar con Cristo? ¿Cuántos anhelan que Cristo venga? Hagamos un experimento. Y miremos a los cristianos que están siendo perseguidos. ¿Cuál es su deseo en estos momentos? Y miremos ahora a los cristianos que tienen todo resuelto sin ningún problema y sin ninguna prueba. pregúntenles a esos cristianos que lo tienen todo resuelto cuánto se quieren ir con Cristo. Pero también los cristianos nos gozamos porque nuestro gozo no reposa en las circunstancias que nos rodean. No reposa en el estado anímico que podamos tener sino en la seguridad que nos da la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos fortalece ante nuestras adversidades. Y aquí lo está diciendo y lo está declarando. ¿Creen que hay algún motivo mayor para nuestro gozo? ¿Qué esperamos en el gozo que experimentamos cuando somos participantes de los padecimientos de Cristo? El versículo 13 termina diciendo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aún tendremos un gozo mayor cuando Cristo sea manifestado. De hecho, si vemos el, el, el contraste que hay entre el gozo que experimentamos los cristianos o que debemos experimentar, mejor dicho, los cristianos en medio de los padecimientos, ese gozo no es comparado con el gozo que se está describiendo sobre lo que esperamos en el momento de la revelación de la gloria de Cristo. Aquí dice os gocéis con gran alegría. Este gozo será aún mayor. Porque es un gozo, un gozo alegre, un gozo mayor, grandemente es lo que quiere decir la palabra. Es como saltar de gozo. Es un gozo que provoca en nosotros acciones exageradas. Escribió John Owen en su libro La Gloria de Cristo. El corazón de un creyente afectado por la gloria de Cristo es como una aguja atraída por un imán. Ya no puede estar en paz ni satisfecho lejos de Cristo a pesar de que se acerque con movimientos débiles y temblorosos. Se empuja continuamente hacia Cristo y no puede encontrar descanso en este mundo. Pero allá en el cielo con Cristo continuamente delante de nosotros podremos mirar sin cesar su gloria. Esta visión constantemente traerá un refrigerio eterno y gozoso a nuestras almas. Aunque no podemos entender ahora cómo será esta visión final de Dios, sabemos que los puros de corazón verán a Dios. Aún en la eternidad, Cristo será el único medio de comunicación entre Dios y su iglesia. Gocémonos en él. Veamos más alto de nuestros hombros. Miremos la gloria que se avecina y quedaremos petrificados ante esta luz. ¿Qué podemos hacer si no es darle toda la gloria al Señor en medio de nuestro gozo, en medio de nuestras pruebas? Si continuamos con nuestra lectura del texto, veremos cómo lo único, cómo el resultado de la experiencia del gozo en medio de los sufrimientos es glorificar a Dios haciendo el bien en medio de nuestras pruebas. Por eso vemos como una segunda verdad en este texto que glorifiquemos a Dios haciendo el bien en medio de las pruebas. El versículo 14 dice si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Somos bienaventurados en nuestros vituperios por Cristo, por el glorioso espíritu que reposa sobre nosotros. La palabra bienaventurado era común en el pensamiento de los cristianos en la antigüedad. Ellos entendían, ellos escucharon a Jesús en el sermón de monte enseñarles las bienaventuranzas. Y vemos cómo la Biblia usa esta palabra en, en, en muchos lugares. Bienaventurados, dichosos, felices, tener éxito garantizado. De hecho, por la forma de hablar de los hebreos, una bienaventuranza es en realidad una exclamación. Los hebreos la veían como una exclamación. Es como decir, oh, la bienaventuranza de los que han sido vituperados por Cristo. Esto quiere decir que son como felicitaciones de algo que ya es y no una esperanza de algo que podrá ser. Es una afirmación de júbilo en la vida del creyente. Ahora nosotros somos dichosos. Ahora nosotros somos felices. Ahora nosotros gozamos. De hecho, un ejemplo que nos puede ayudar a entender la palabra bienaventurados Macarios es cómo se referían los antiguos a la isla de Chipre. Ellos creían que esa isla por su fertilidad, por su riqueza, porque era preciosa y, y el clima y todos los recursos que poseía era bienaventurada, era feliz, la isla feliz, porque no había necesidad de buscar algo más allá de sus costas, algo más allá de sus límites. Y esto es lo que podemos ver con esta palabra. Somos bienaventurados. No necesitamos algo más. Nos gloriamos en nuestro Señor y, y le glorificamos, le glorificamos en medio de nuestras pruebas, en, en medio de nuestros pensamientos, en medio de nuestros padecimientos. Qué implica que el espíritu de gloria esté sobre nosotros como garantía en la bienaventuranza de nuestros vituperios? El mismo Dios en su espíritu está sobre los creyentes. El espíritu que se movía en medio del caos en el momento de la creación el que fortaleció y capacitó al Hijo de Dios en su fiel cumplimiento de su obra redentora, el prometido por Cristo para convencer al mundo de pecado, juicio y justicia, el que intercede por el creyente con gemidos indecibles, el que nos hace nacer de nuevo, nos santifica y da poder para testificar el que nos sella, el que nos hace permanecer es el glorioso espíritu que está sobre nosotros en nuestros vituperios. ¿Cuánto podemos glorificar a Dios por esto? Miremos un momento el arsenal histórico de los creyentes, de hombres y mujeres que han padecido por el evangelio. Hermanos, ellos glorificaron a Dios. Recuerdo las palabras de Esteban cuando fue apedreado. Esteban no hizo otra cosa que no fuera... Imitar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz. Refirió. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué fue lo que aprendió Esteban del Señor Jesucristo? Padre no tomes en cuenta sus pecados. Y dice la Biblia que fueron las últimas palabras que dijo Esteban. Glorifiquemos a Dios haciendo el bien en medio de las pruebas. El versículo 15 y 16 nos dice Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No demos motivo al pecado, quien traerá padecimientos. Más bien glorifiquemos a Dios en nuestros padecimientos sin vergüenza alguna. Lo que sí no puede pasar es que los cristianos tengamos que ser perseguidos, que tengamos que ser maltratados, eh, llevados a prisión, llevados a castigo por hacer lo que está mal hecho. Pero si nosotros sabemos que lo que estamos diciendo es lo correcto, si nosotros sabemos que no estamos en contra de la ley de Dios y estamos cumpliendo la verdad de Dios, debemos estar dispuestos a padecer y en esto glorificar a Dios, que Dios sea glorificado con nuestros hechos. ¿Cómo podemos glorificar a Dios cuando padecemos por el Evangelio? Actuando como cristianos, actuando como los como Cristo actuaría. Estaba leyendo en el libro de los de los mártires por John Fox. Cómo él describía la muerte de Ignacio de Antioquía. Uno que fue discípulo de Pedro, un líder de la iglesia, uno de los padres de la iglesia. Y me gustó muchísimo su expresión, porque este hombre lo apresan, lo capturan por ser creyente por predicar el evangelio y cuando lo llevan a Roma en su en su traslado, este hombre predicaba. Este hombre no le importaba que lo fueran a matar. El martirio para él y, y ser devorado por la fiera no, no, lo no lo detuvo. Este hombre imitó lo que hicieron los apóstoles y lo que hizo Cristo. Este hombre aplicó. De hecho, el, el libro registra que para que no empleara medio alguno, él le dice eh, a, a los a los, a los a los a los hermanos de, que no eh, le privaran de, de lo que iba a padecer, que no le privaban, no le privaran del anhelo que él esperaba y era ser mártir por el evangelio. A veces vemos a estas personas y decimos oye. Nosotros, ¿cuándo llegaremos a pensar de esta manera? Él les decía, fíjense que las palabras, aquí copié las palabras de él. Él les decía, ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí sea así si solo puedo ganar a Cristo Jesús e incluso cuando fue sentenciado a ser echado a la fiera tal era el ardiente deseo que él tenía de padecer que le decía que decía con, con relación a, 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 a cuando oía a los leones rugir decía soy el trigo de Cristo voy a ser molido con los dientes de fiera salvaje para que pueda ser hallado pan puro ¿Qué pensamiento es de estos hombres? ¿Qué pensamiento es de aquellos que han entendido el poder y el valor de la palabra del Señor? El texto nos dice en el versículo 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amados hermanos, el juicio de Dios será establecido desde la casa de Dios hasta los desobedientes al Evangelio. Si los creyentes que hemos recibido todos los privilegios de la salvación en Cristo recibimos tantas pruebas en este mundo, ¿Qué esperamos de los pecadores que no se han arrepentido y sirven como nuestros castigadores? Como en otra porción de las Escrituras, es claro que las aflicciones que tenemos en esta tierra no son comparadas con la gloria que tendremos. Aquí es evidente que la magnitud de nuestro sufrimiento no es comparado con el castigo que vendrá sobre los pecadores nosotros sufrimos pero ellos un día sufrirán más cuando estén delante de Dios por eso es mejor sufrir en esta tierra aunque sea atroz y sanguinario este padecimiento que perecer bajo el castigo de Dios como impíos y pecadores el día del juicio final Jesús dijo porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no se hará y aquí en este texto, Jesús está haciendo alusión a su muerte y a la muerte de aquellos que le persiguen. Él era el árbol verde. Ese, ese árbol prevaleció ante el fuego, resucitó. Pero aquellos pecadores que son como ese árbol seco, como ese tronco seco, terminarán consumidos por el fuego de la ira de Dios. Así que, hermanos, hay un final muy triste para aquellos que ríen hoy. Hay un final muy vergonzoso para aquellos que se gozan hoy con nuestro sufrimiento. Nosotros debemos gozarnos porque nuestro final es glorioso. Como termina el texto diciendo de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Encomendemos nuestras almas a nuestro fiel creador y hagamos el bien. No podemos irnos de aquí sin resaltar el título que el apóstol Pedro le está dando al Señor. Nuestro fiel creador. ¿Qué implica esto? ¿Cuánto valor hay en estas tres aparentes palabras? El Dios fundador. Quien hizo todo por el poder de su palabra y además es soberano para gobernar, dar orden al caos, crear de la nada. Es nuestro, es nuestro Dios. Wow, hermano. No estamos hablando de un Dios distante de sus hijos, sino de un Dios fiel, fiel a su pacto, fiel a sus propósitos, fiel a sus planes fiel a su pueblo escogido, fiel a sus promesas, fiel a su verdad. A ese Dios pertenecemos. Somos su propiedad, su herencia, sus amados. Pero él hace su voluntad, según entiende. Él es Dios soberano. Todas las cosas, todas las cosas son hechas por él y él permite aún nuestro sufrimiento, pero es un sufrimiento para fines mayores. Está sufriendo. Confía en el Dios creador. Descansa en el Dios creador. Esta palabra conmueve mi corazón porque sé que la iglesia tendrá que padecer. Quizás no es ahora, pero quizás es mañana. Sé que todos aquellos que predican el evangelio tendrán que padecer. Pero que Dios nos guarde, nos guarde en fe porque su sabiduría excede nuestra comprensión limitada. Sus caminos y pensamientos sobrepasan nuestros cuestionamientos. Cómo podremos comprenderle? Cómo podemos enseñarle a él qué hacer con nuestra vida? Hermanos, quedaríamos muertos ante él porque él es Dios soberano y nadie tiene que decirle qué hacer. El texto nos recomienda algo muy sencillo y la respuesta ante tal admiración de los creyentes es una, es simple, hacer el bien. Glorifiquemos a Dios haciendo el bien y esto nos tiene que basar. Por eso le titulé al mensaje de hoy, con gozo, demos gloria a Dios en nuestros padecimientos porque vamos a padecer. Está escrito. Vamos a padecer si somos fieles creyentes. Pero cuál será nuestra actitud? Cuál será nuestra posición? Levantarnos en armas? Cortarle la oreja al que viene a presarnos como hizo Pedro en su debilidad? Sin embargo, vemos a Pedro ahora en un momento diferente de su vida, en un momento de madurez y enseñándonos que nuestra actitud ante la persecución es en gozo y dándole la gloria a Dios, haciendo el bien. Cómo quedaremos los cristianos ante los perseguidores? ¿Cómo están quedando ahora esos cristianos que van a esos lugares donde les cortan la cabeza? Donde los separan de sus hijos para siempre. Donde les roban a sus hijos por ser cristianos. Donde por decir nada más que creen en Dios pasan 20 años en una prisión. ¿Cómo quedan los cristianos cuando han sido perseguidos en esta vida? Amados hermanos, esta vida pasará. Tarde o temprano tendremos que padecer tarde o temprano tendremos que irnos de esta tierra por una cosa o por otra. Pero que no se vaya Cristo de nosotros, que no se vaya la presencia de Dios de nosotros, que no se vaya el Señor de nosotros. Porque si se va el Señor de nosotros es porque nunca estuvimos en él. Él está en su pueblo, él está con su pueblo, él está con nosotros y es nuestra fuerza, nuestro galardón, nuestra ayuda te animo en este día. Te animo a levantarte como cristiano. A vivir el evangelio. A padecer si es necesario por el evangelio. A vivir el Cristo. Ese Cristo vivo. Ese Cristo que murió. Pero que resucitó. Y que nos dio la victoria. Padre. En esta hora, Señor. Venimos ante tus pies con un corazón sentido, un corazón angustiado, porque sabemos que tiempos difíciles se avecinan sobre la iglesia. Sabemos que aquellos cristianos que permaneceremos en tu palabra por el poder de tu espíritu y el poder de tu gracia, señor. Tendremos que padecer, pero confiamos en la esperanza que nos das en tu palabra de que va a haber un día con un gozo mayor. Confiamos en que aquellos que tengamos que padecer por el Evangelio nos gozaremos porque estamos padeciendo como nuestro Señor padeció. Porque esto es parte de nuestro ADN cristiano, Señor. Pero Dios, te rogamos, fortalece nuestra fe. No somos supercristianos, cristianos, no somos, no somos de lo más valiente de este mundo, pero somos hombres temerosos de ti. Somos mujeres temerosas de ti, Señor. Somos personas que tememos a ti y confiamos en tu palabra. Tememos a ti por encima de los hombres. Y aunque los hombres nos intimiden, Señor, a ti es al que hay que temerte. Porque todos compadecerán delante de ti un día y aquellos burladores un día perecerán delante de ti y se derretirán como se derrite el metal frente al fuego. Señor, padre, te ruego en el nombre de Jesús que despiertes a aquellos que están oyendo este mensaje, a aquellos que están jugando al cristianismo, señor. Y que están oyendo esto. Aquellos que están viviendo una vida inmoral y que han aceptado, Señor, todas las políticas de este mundo, Señor, contrarias a tu palabra. Despiértalos por el poder de tu espíritu, Señor. Atráelos a ti, Señor. Que puedan glorificarte. Y como pasó con Pablo, un día sean perseguidos en vez de perseguidores. Levanta a tu iglesia, anima a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, Señor, y que podamos ser esa iglesia visible, que el mundo pueda creer y que aún en medio de, de la opresión, que el mundo pueda ver que Cristo vive, que la iglesia pueda crecer, porque es un resultado de esta persecución. Y aún te rogamos, Señor, por nuestros hijos que aún no te conocen, que nosotros podamos ser un ejemplo para ellos, un ejemplo de vida, un ejemplo de fidelidad. Y si tuviéramos que morir, Señor, por el Evangelio, si tuviéramos que padecer prisión por el Evangelio, que nuestros hijos vivan orgullosos, Señor, que vivan glorificándote, Señor, por esta obra, Dios, por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya.